0: Sıfırdan beri hoş geldiniz. Ben Murat. Sektördeki hareketsizlikten dolayı verdiğim aradan sonra CES 2022'de Togun Global lansmanından yeni işlemcilere ve ekran kartlarına pek çok tanıtım yapıldı. Hadi başlayalım. Bu yılın CES birazcık karışık oldu ve bu bir bakıma ilginç sonuçlar beraberinde getirdi karışık oldu sebebi büyük firmalar CGS'e sahneye çıkmak yerine çevrimci sunumlar yaptılar. Bunu sağladı ise önceki yıllarda tanıtılandan fazla ürün tanıtıldı. Açıkçası en çok beklenen 3'ü hakkında konuşacağım. Ayrıca TOG hakkında konuşacağım. Ama söylemem gereken hiçbir iki konsept de var. Onlar da hızlı haberler kısmında olacak. Diğer haberlere geçmeden TOG ile başlamak istedim. açıca tasarım beklediğimden çok daha iyi olmuş. Hızlıca şimdiye kadar açıklanan teklif özelliklerine bakarsak açıklanan özellikler kendi içerisinde değişebilir mi bilmiyorum o yüzden nasıl bulduysam o şekilde İki ayrı motor seçeneği var. Düşük güçte olan 160 kW'lık, yüksek güçte olan ise 320 kW'lık. Beygir gücü düşük motor seçeneğinde 215 beygir, yüksek motor seçeneğinde 430 beygir. 0'dan yüze hızlanma düşük motor gücünde 7.6 saniye, yüksek motor gücünde ise 4.8 saniye. Menzili bu batarya motor karışımıyla ilgili olacaktır. 300 kilometre ve 500 km menzil verilmiş. Yalnız bu menzillerden biraz daha düşük yapacaktır. Sonuçta elektrikli motorlarda böyle bir sıkıntı var. Şarj konusunda normal şarjda süre hakkında bilgi yok ama hızlı şarjda 30 dakika altında tam dolma ışığı açıklandı. Piyasaya çıkış tarihi olarak 2023'ün ilk çeyreği açıklandı. Yani çıkış tarihine kadar özelliklerde değişiklikler olabilir. Kişisel görüşüme gelirse araca hayran oldum. Doğruya doğru söylemek lazım. Ve benzer görünümdeki diğer elektrikli araçlara bakarsak fiyatının oldukça yüksek olması gerekir gibime geliyor. Tabi ne fiyat koyacaklar açıkçası bilmiyorum. Ama fiyat göreceli olarak makul bir bölgede olursa bu aracın oldukça yüksek miktarda talep göreceği kesindir. AMD sunumunu çevrimçi olarak yaptı. İlk olarak tanıttıkları Ryzen 6000 serisi mobil işlemcilerdi. Serinin genel özelliklerine bakarsak Ryzen 3 artı mimarisinde üretilmiş durumdalar. TSMC'nin 6 nanometre teknoloji ile üretiliyorlar. RAM olarak DDR5 LPRM kullanıyorlar. USB 4.0 desteği de eklenmiş durumda. Ek olarak Wi-Fi 6E desteğine sahipler. Güvenlik tarafında Microsoft tarafından geliştirilen Pluton güvenlik sistemine sahipler bir başka iddiaları daha var. O da pille 24 saate varan video oynatma süresi ki kabul edelim bu noktada bu işlemcileri kullanan üreticilerin bir araya getirecekleri tasarımlara göre değişecektir. Bu arada ilgimi çeken bir tanım yaptılar. Yeni Zen 3 artı verimliliğin yüksekliği sayesinde duruma göre çekirdekler performans ya da verimlilik çekirdeği yerine geçebilir diyorlar. Bunları sayarken sonda yapabilirler dediğim iki haber eklediler. Bunlardan ilki testler sayesinde kesinleşecek olan 5G hızına ulaştıkları iddiası ki AMD'nin Ryzen serisi çıktığından beri eleştirildiği bir konu. Diğeri ise APU'larında artık RDNA 2000 ümarisinde grafik işlem birimini kullanacaklar. APU'larla ilgili birkaç dipnot düşelim. Bu APU'lar FSR destekliler. Çekirdeklerin sayısı APU modeline göre 12'ye kadar çıkabiliyor. Bu arada burada bahsettiğim çekirdekler grafik çekirdekleri. Ve bir de Intel'e göndermeleri var. APU piyasasında donanım olarak Ray Tracing teknolojisini sunan ilk APU'ların Ryzen 6000 serisi olduğunu söylüyorlar. Pek çok performans grafiği paylaştılar ama açıkçası hangi şirket olursa olsun yaptıkları testlere pek güvenim yok. O yüzden bağımsız seslerin ortaya çıkmasını beklemek lazımdır. İşlemcileri içerecek olarak tanıtılan ilk düstü bilgisayar Lenovo ThinkPad ise iki ayrı aileye ayrılmış durumda olan bir seri. ilk Z13, işlemciler olarak Ryzen 6000 serisinin Pro versiyonlarını kullanıyorlar. AR7 seviyesine kadar çıkıyorlar. 13.3 inç ekranı sahipler ve bu ekranların birkaç versiyonu var. Bunlardan biri 2800x1880 piksel destekliyken bir diğeri ise 1080p çözünürlükte dokunmatik ekran özelliğine sahip. Sonuncusu ise 1080p normal ekran. Hoşuma gitmeyen bir nokta RAM'ler kartla deneyimlenmiş durumda ve 32 GB'a kadar çıkabiliyorlar. Hoşuma gitmediğimin sebebi herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı hissederseniz bunun için teknik servise gitmeniz bile işe yaramayacak. Ama bunu geçip ağırlığına bakarsak 1.26 kg olacakmış. Z16 ise yine işlemci olarak Ryzen 6000 serisinin Pro versiyonlarını kullanıyorlar. Ryzen 9 seviyesine kadar çıkabiliyorlar. 16 inç ekrana sahipler ve birkaç versiyonu var. Bunlardan biri 4K destekliyken bir diğeri 1080p çözünürlükte dokunmatik ekran özelliğine sahip. Sonuncusu ise 1080p normal ekran. RAM'ler yine yenidenlenmiş ve 32 GB'a kadar çıkabiliyor. Bu modeller opsiyon olarak Radeon RX 6500M ekran kartına sahip olabiliyor. Ağırlık olarak ise 1.95 kg olacakmış. İkinci açıklanan üstü bir Elim ve m 7 R5. Ürün oldukça karışık, 3 farklı ekran tipine sahip, hepsi 17.3 inç. Bu ekranlar Full HD 165Hz, Full HD 320Hz ve 4K 120Hz. İşlemci olarak r 6800H, R9 6900HX veya R9 6980HX olabiliyor. Karışık devimin sebebi kısmına gelirsek ekran kartı olarak NVIDIA'nın RTX 3000 serisi ile AMD RAID'in RX 6700M ile RX 6850 xe olabileceği açıklanmış. Şimdi o kargaşayı da anlatayım. Bu laptop AMD Advantage grubu altında gösterildi. Ve bildiğim kadarıyla o sertifikaya sahip olmak için full sistem AMD olması lazım. Ama burada Nvidia var. Nasıl yorumlamak lazım size bırakıyorum. RAM olarak 64 GB'a kadar destekliyorlar. NVMe olarak sunulan depolama alan ise 4 TB'a kadar ulaşabiliyor. Son olarak ise açıkçası merak ettiğim Asus ROG Zephyrus C14 var. İşlemci olarak AMD Ryzen 9 6900 hs ile geliyor. Ekran kartı olarak Radeon RX 6800S 8 GB'a sahip. Ekran 14 inç 2560'a 1600 piksel çözünürlükte 120Hz ve 3000 saniye tepkime süresine sahip. RAM olarak 16 GB leyimli ki bu hoşuma gitmeyen kısmı 16 GB ise sodium slotlu toplamda 32 GB DDR5 RAM'e sahip. 1TB NVMe PCIe 4 SSD'ye sahip olacak. Ağırlık olarak ise Anima olanları 1.72 kg, düz olanları ise 1.65 kg. Mobil işlemciler ve birkaç örnek dizüstü bilgisayarı tanıttıktan sonra geçtikleri ise yeni mobil grafik işlemcileri. Bu grafik işlemcileri Radeon RX 6000S serisi. Genel olarak özellikleri ise yine APU'lar gibi TSMC'nin altın nanometre teknolojisine üretilecekler. Güç tüketimi olarak 25 watt ve 6 güç tüketimine sahipler. 114 daha hızlı Ramazan'a ve yüze daha yüksek çekirdeğe hızına sahipler. Yine testler gelmeden emin olamayacağımız bir iddia serisi geliyor. RX 6800S'in oyunlarda en üst seviyedeki ayarlarda 100'ün üzerinde FPS sunucağı. RX 6700S'in oyunlarda yüksek seviye ayarlarda 100'ün üzerinde FPS sunucağı. Son olarak ise RX 6600S'in oyunlarda yüksek seviye ayarlarda 80'in üzerinde FPS sunacağı iddia edildi. Bu iddialarda FSR açık olacak mı? O konuda bir bilgi yok ama tahminim olacağı yönünde. AMD tarafından açıklanan bir diğer ekran kartı ise masaüstü modellere yönelik olan Radeon RX 6500 XT. Oyun olarak 2.6 GHz verildi. 16 adet compute unit ve ray accelerator sahip 124 stream prosesörü var. RAM olarak 4 GB RAM'e sahip. Infinity Cache olarak 16 MB'a çıkabiliyor. Güç tüketimi olarak 107 Watt kullanıyor. Güç bağlantısı olarak ise bir adet 6 pinlik bağlantıya sahip. Yurt dışı satış fiyatı olarak 199 dolar açıklandı. Satışa çıkacağı tarih ise 19 Ocak. Adren'in yazılımına gelecek bir özellik daha açıkladılar. Bu özellik Efesir'in oyuna entegre edilmemiş bir versiyonu olarak tanıtıldı. Aççası aklıma gelen bir soru oldu. Eğer oyun Efesir'i destekliyorsa açarsak, Adren'in yazılımından da bu özelliği açarsak ne olur? İlginç bir düşünce. Denemek isteyen varsa denesin. Kapanış olarak ise masaüstü işlemcisi Ryzen 7 5800X 3 ile tanıtıldı. İşlemci 8 çekirdekli ve 16 işlemciye sahip, temel hızı 3.4 GHz, bu hızı 4.5 GHz. 64 MB 3D V-cache'e sahip, buna ek olarak 32 MB boyutlu Vcache'e sahip. Güç tüketimi olarak ise 105 Watt DDP'e sahip. Destekleyen anakartlar ise 400 ve 500 serisi anakartlar. Bu işlemci bir bakıma AM4 platformunun yaşam döngüsünü biraz daha uzatmak için çıkartılıyor. Selebi ise Lisa Su sunumunun sonuna Ryze 4'ün ilk gösterimini yaptı. Hakkında açıkladıkları ise Ryzen 7000 serisi olarak anılacaklar, 5 nano öğretilerin üretilecekler. Bu işlemcilere ek olarak AM5 platformu da duyuruldu. Hakkında söylenenler ise PCIe Express Gen 5 destekli olacaklar, DDR5 RAM'e sahip olacaklar. Son olarak ise LGA1718 soket tipinde olacaklar. AM4 PGA1331 tipindeydi. Aradaki fark ne derseniz PGA tipindeki pinler işlemci üzerinde, LGA tipinde pinler soket üzerinde. Ve uzun süredir Intel LGA tipi soketleri tercih ederken AMD PGA tipini tercih ediyordu. Açıkçası bu değişimin sebebini merak etmedim değil. Son olarak 2022'nin ikinci yarısına çıkacağı açıklandı bu işlemcilerin ve anakartların. Açıkçası AMD'nin sunumu baya bir hareketliydi. Ve son kullanıcıya yönelik olan pek çok ürün tanıdılar. Birazdan Nvidia'yı konuşacağız. Orada işler biraz daha biz sadece elimize tutuyoruz şeklinde. Hazır Nvidia demişken onların sunumuna geçelim. İlk olarak tanıttıkları ürün Geforce Now idi. Daha doğrusu Geforce Now RTX 3080 idi. Söylediklerine göre bilgisayarlarda 1440p 120fps sunabiliyor sistem. Shield TV'de ise 4K HDR görüntü de oynatabiliyor. Tabi buradaki en önemli kısıtlama internet bağlantınız. Ki hız olarak ne kadar gerektiğini bulamadım. Tanıttıkları ikinci ürün ise RTX 3050 idi. Temel hızı 1545 MHz. Boost hızı 1740 MHz. RAM olarak 8 GB DDR6 kullanıyor, 128 bit veri yoluna sahip, TDPC 90W. Güç bağlantısı 1 adet 6000'lik bağlantı kullanıyor, yurt dışı çıkış fiyatı 249 Dolar. Çıkış tarihi 27 Ocak. RTX 3050 ile RX 6500 arasında ilginç bir karşılaştırma yarışı olacak gibi biri işlem hızında yüksek seviyede, diğeri ise RAM olarak rakibinden 2 kat daha fazla. RAM daha yüksek çözünürlükler için tercih edilirken işlemci gelen grafikleri daha hızlı işlemeye yarıyor. Bu noktada performans konusundaki işler biraz yazılım tarafına kalıyor gibi. Diğer taraftan iki kart arasında 50 dolar fiyat farkı var, sanırım karşılaştırma yapılırken bayağı bir uğraştıracak iki kart var ortada. Bir sonraki anlattıkları ürün Nvidia RTX Studio ile bu Nvidia'nın Omniverse olarak adlandırdığı ya da Meta'nın Metaverse olarak adlandırdığı sanal gerçeklik dünyası için tasarım ve programlama yapmak isteyenlere yönelik bir sistem ve Nvidia'ya Omniverse Beta'dan çıktı. Eğer RTX stüdyo geliştiricilerindenseniz ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Audio to Fate adlı bir sistemle bu yapının içine eklenmiş durumda benim oldukça ilgimi çekti. Kısaca tarifini yapmam gerekirse ses kaydını yapay zeka yardımıyla ekrandaki karakterin konuşma animasyonu için kullanıyorlar. Tanıtılan uygulamalar arasında Nvidia kanvasta vardı. Yaptığı yine yapay zeka desteğiyle pastel ile yapılmış gibi duran bir resimden gerçekçi fotoğraflar üretebilmesi. Açıkçası pek anlatamadığım farkındayım. Kendinizi izler Derseniz daha iyi olur gibi. Donum olarak tanıttıkları son ürün ise RTX 3090 Ti idi. Açıkçası sanki bunu yapabiliyoruz demek için üretilmiş bir kart. Ürün hakkında yapılan açıklamaya göre 24 GB GDR6 XRM'e sahip, RAM hızı olarak 21 GB bölü saniye hızına sahip olacak. RTX 3090T ile ilgili ay sonuna doğru daha fazla ayrıntı ulaşacağımızı söylediler. Açıkçası pek beklemiyorum. Sunumun ikinci kısmında ise otonom araçlar üzerine ve yapay zeka üzerine konuştular. Drive Hyperion 8 üzerinde ciddi bir süre konuşuldu. Bu sistem Nvidia'nın otonom sürüş için geliştirdiği bütünleşik sistem. Sistem içerisinde aracı eklenecek hesaplama sisteminden yapay zeka modellerine eğitileceği sonuçlara kadar uzanan bir ürün yapıcısı var. Sunumun sonunda yorumcuların genel tarafına Jensen Huang'ın randevusu olarak adlandırılan bir kısım var. O tripi izleyebilirsiniz. Oldukça komik bir durum. Olayın kısa tarifi bir kadının araçtaki yapay zeka desteğiyle Jensen Huang'la birlikte geçireceği bir akşam yemeği için plan yapması. Intel CEO 2022 sunumuna 12. nesil işlemcisi ailesinin yeni üyelerini tanıtarak başladı. Açıkçası tanıtarak demekten daha çok hakkında böyle ürünler var dediler. Daha doğrusu 12. ise yeni ürünler ekliyoruz dediler. HTC'su bunun AMD'nin sunumundan biraz daha karışık olduğu çünkü hangi ürün neyi başarıyor pek anlaşılmıyor. Örnek olarak Alder Lake KS modellerinden birisinin Hitman oyunu çalışırken performans çekirdeklerinde 5.2 GHz'a ulaştığını gösterildi. Ama hangi isterseniz o açıklanmadı. Bir başka örnek ise 12. neslin 5.5 GHz'a ulaştığı söylendi ama hangi model ve hangi şartlarda bu konuda bir bilgi ne yazık ki yok. Mobil piyasa için 28 farklı işlem çıkartmaya hazırlandıklarını açıkladılar ama tahmininiz doğru haklarında başka bir bilgi açıklamadılar. Intel EV uygulamasından aynı anda birden çok ürüne bağlanma ile ilgili bir sunum yaptılar ve açık konuşmak gerekirse en çok ilgimi çeken kısım bu oldu. Sebebi ise bir Android tableti ikinci ekran olarak sisteme bağladılar. Mantık olarak güzel, mobil çalışanlar için oldukça yararlı olacak gibi geliyor. Sonuçta taşınabilir ekranların fiyatları orta seviye tabletlerle yarışırken birden çok işlevi görebilecek bir tabletle taşınabilir ekrana sahip olunabilir. Bir sonik tanıtıkları ise Intel Deep Link tanıtımı vardı. Bu sistem Intel'in kendi ürünleri arasında iletişim ve iş paylaşımı üzerine kurulu sistem. Şimdi bu noktada ilgimi çeken video render'a yapılırken harcı ekran kartının üzerine işlemcilik grafik birimi de işin yükünün bir kısmını üstleniyor. Burada Intel'in iddiası işlem hızında 1.4 kata kadar hız artış olduğu yönünde. Sunumun son kısmı yine Nvidia gibi yapay zeka ve otonom sürüşü üzerineydi. Bütün bunların yanında bana garip gelen bir durum var. Intel'in sunumu çok amatörce hazırlanmış gibiydi. Böyle de emin sebebi bazı noktalarda sunumu yapanlar ürün adlarında hatalar yaptılar. Ya da sunumun bir kısmına bölünmüş ekranda iki tarafta da aynı kişinin videosu var. Tamam bunlar eğlenceli hatalardı ama hadi kabul edelim karşımızdaki ilk sunumu hazırlayan bir ekip değil. Bu kadar basit hatalar yapmaları komik geliyor. Gelelim hızlı haberlere. CES döneminde garip konseptler ortaya çıkar. Galiba bunlardan en ilginci BMW tarafından tanıtımı yapılan AX Flow konsepti. Kısaca aracın gövdesi e katlı adlı boyayla kaplanmış durumda ve tercihinize göre siyah ile beyaz arasında değişebiliyor. Konsept güzel de satışa çıkarsa pek çok ülkede yasakları girme geliyor. Fransa, Google ve Facebook'a kullanıcıların içerisinde reddit zorlaştırdıkları gelişkisiyle ceza kesti. Google 150 milyon dolar ceza alırken Facebook 68 milyon dolar ceza aldı. Migros, sanal içerik üreticisi Mia Starvey'i tanıttı. Oldukça ilginç bir olay, bence bir bakın. Google, İsrail merkezi dijital güvenlik şirketi CM Fly'ı 500 milyon dolara satın aldı. Polonya hükümeti muhalefet kanadına karşı Pegasus'cu hasıl yazılımı kullanmakla suçlanıyor. CBS'e çıkan ilginç bir konsept daha var. XPG'nin volt fare konsepti, içine bir terabayt tesisi barındırıyor. Açısı oldukça ilginç bir fikir ve gerçekleşirse oldukça güzel olur. Riot Games cinsel istismar iddialarıyla ilgili 100 milyon dolarlık anlaşmaya gitmiş durumda. Microsoft'un 1 Şubat itibariyle Microsoft Azure kullandıkça ödem modeli için Türk Lası cinsini ödeme de %68 zam yapacağı açıklandı. Zam sebebi olarak dünya genelindeki fiyatlarla eşitlenmesi gösterildi. E3 2022'nin geçtiğimiz 20 sene gibi çevrimiçi yapılacağı söyleniyor. Bu haftanın pick em securityce oyunu Gas Will Fall. Bahsettiğim bütün haberlerle ilgili bağlantılar açıklama kısmında bulunan one tap bağlantısında. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgili tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim. <gülüyor>